0: Die
1: Entscheidung meines Lebens. So heißt die heutige Folge von Sunrise Orange und ich habe bei mir live zu Gast Peter Morawetz. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Peter Morawetz, wir haben uns das Du-Wort vor der Sendung angeboten. Wir kennen einander noch gar nicht. Warum habe ich dich eingeladen? Die schwerste Entscheidung meines Lebens. Du hast monatelang in diesem Jahr gehadert auszutreten, auszutreten, auszutreten. Aus der ÖVP in deiner Gemeinde, im Mostviertel, im Bezirk Amstetten. Mehr dazu ein bisschen später. 700 plus Menschen leben in deiner Ortschaft, wo du herkommst. Dort warst du fast 15 Jahre lang Gemeindepolitiker der ÖVP. Und du bist jetzt im Oktober 2021 ausgetreten und hast deinen Austritt auch öffentlich gemacht. Vielleicht in aller Kürze, bevor wir noch länger darüber reden, warum war das so eine schwierige Entscheidung für dich? Was ist auf dem Spiel gestanden?
2: Naja, in erster Linie ist es eine Verknüpfung von, von zwei, zwei Ebenen. Das eine ist eine bundespolitische, wo eine Entscheidung vielleicht einmal relativ schnell auch klar ist und das zweite ist dann die gemeindepolitische, wo einfach eine Tätigkeit auch betroffen ist durch einen Parteiaustritt, die man gerne macht und die man nicht so leichtfertig aufgibt weil man auch als Gemeinderat und als Ortsversteher eine Verantwortung übernimmt, für die Bevölkerung da zu sein und sich für die Interessen einzusetzen und, und mitzugestalten. Und da kann man nicht dann einfach in einer Woche sagen, na, ich schmeiße das halt alles hin. Ja, also das, das, das geht so nicht, da muss man schon ein bisschen länger nachdenken. Und das aus dem heraus war es eigentlich die, die Schwierigkeit zu sagen, akzeptiere ich es, dass das mit über die Kippe runtergeht, weil ich halt dann leider parteipolitisch verknüpft mit der Funktion, und das war eigentlich die Schwierigkeit der Entscheidung. Ja. Das heißt Gemeinderat und Ortsvorsteher, manche Hörerinnen und Hörer kennen diesen Begriff nicht. Ortsvorsteher ist so ähnlich wie ein Bürgermeister oder wie die rechte Hand des Bürgermeisters, kann man das so sagen? Ja, das kommt aus der Phase der Gemeindezusammenlegung in Niederösterreich, früher hat es überall einen Bürgermeister und einen Gemeinderat gegeben, dann sind in den 70er Jahren in zwei Wellen die Gemeinden zusammengelegt worden. Mhm. Es hat nur einen Bürgermeister gegeben für drei oder vier Ortschaften, die eine Katastralgemeinde bilden und damit die Bürger in der Ortschaft trotzdem noch einen Ansprechpartner im Ort haben, der ein bisschen mittritt. was so läuft und man sieht, was passiert und für die, für die Bürger auch greifbar ist, Der Bürgermeister kann nicht immer überall gleichzeitig sein, mhm. gibt es eben die Funktion des, des Ortsvorstehers. Aber jetzt hast du quasi auch deinen Fall, deinen Austritt
1: öffentlich gemacht und die NÖN, äh, Niederösterreichische Zeitung, hat es aufgegriffen und hat äh, dich zitiert, dass du gesagt hast, das Ganze, nämlich die Politik und das Gehabe der ÖVP hat dazu geführt, dass ich mich als christlich-sozialer Mensch nicht mehr mit dieser Partei identifizieren kann und mich als Mitglied nicht mehr in den Spiegel schauen kann. Vielleicht jetzt auch in aller Kürze, bevor wir dein erstes Lied zum Aufwachen
2: spielen. Warum konntest du dich nicht mehr in den Spiegel schauen? Naja, grundsätzlich ist man nicht immer für das verantwortlich, was andere machen, ja. aber als Parteimitglied steht man in, in gewisser Weise doch für die Gesamtheit der Partei, was die macht und tut. Und wenn einmal Entwicklungen da sind auf einer Bundesebene, die aus meiner Sicht so diametral dem gegenüberstehen, was, was mir mein Werte Wertegerüst und, und meine Vorstellung von einem halbwegs anständigen Leben einfach widersprechen, ja, dann ist immer der Punkt erreicht, wo man sagt, geht nicht mehr, ich kann nicht mehr rausgehen und sagen, ja, ist nicht so schlimm, ja, das passt nicht, aber zucken mal die Schultern, irgendwo geht das nicht mehr, Da ist ein er Punkt erreicht gewesen für mich und das ist immer nur meine persönliche Sicht letzten Endes und nicht die objektive Wahrheit, die ja nicht gibt, bekanntermaßen, wo Aber ich sage, geht nicht mehr. Aus. Ich kann nicht meiner Familie gegenübertreten und sagen, ja, nur durch meine Mitgliedschaft und dadurch, dass ich dabei bin, vertrete ich das letzten Endes auch. Das geht irgendwann nicht mehr.
1: Aber was konkret war da zum Beispiel, wo du gesagt hast, das kann ich nicht vertreten, das kann ich nicht mittragen?
2: Also im Wesentlichen sind es zwei Sachen gewesen. Das eine ist die Art und Weise, wie ähm, seit seit dem ganz grob Mai, Juni letzten Jahres in der Corona-Politik verfahren wurde wo ich schwere Versäumnisse und, und schwere Fehler sehe und auch eine Politik sehe, die völlig inakzeptabel ist für mich. Und das zweite ist dieses ganze, ich sage mal, System kurz, die Kause kurz, einerseits das Verhalten dieser Partie und zweitens auch und das hat dann vielleicht auch schon das fast zum Überlaufen gebracht, der Umgang damit, wo wenn, wenn dann bekannt wird, was da alles passiert ist ob es strafrecht relevant ist, ist, haben wir anders beurteilen, bin jetzt kein, kein Jurist, aber die, die moralische Dimension ist für mich eine, wo ich sage, da kann ich nicht einfach mit den Schultern zucken und weitermachen und genau das ist eigentlich passiert. Ja. Und das war für mich, wo ich sage, nein, geht nicht mehr. Ja. Dann lassen wir das jetzt einmal hier so stehen, als kleinen Cliffhanger auch, du wirst uns noch mehr darüber
1: erzählen, wie es dir damit gegangen ist und wie du als quasi ÖVP-Mitglied von der Gemeinde Adaker Markt eben du das mitbekommen hast, das erlebt hast und warum du nicht mehr mitkönnen hast. Du hast jetzt deine Musik zum Aufwachen mitgebracht. Du hast gemeint, den Springsteen soll man spielen. Warum
2: denn? Ja, eigentlich hat jedes Lied, das ich mitgebracht habe, irgendwie eine, eine persönliche Bedeutung. Ich es, es, bin einfach Musik verbunden seit meiner Jugend. Und finde, du Springsteen einfach einen, einen großartigen Künstler, einen naturen, ehrlichen, authentischen. Das haben wir wieder dort. Ja. Ähm, wer einmal von einem Springsteen-Konzert war, sage ich, unglaublich, was da für Stimmung ist, für eine Emotion ist und ist einfach ein schönes Lied. Ja. Wir hören rein.
1: Das ist Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day, Lieblingsmusik von Peter Moravetz. Heute mein Gast, Ex-ÖVP-Gemeindepolitiker der Gemeinde Adaker Markt, im Bezirk Amstetten im Mostviertel in Niederösterreich, nicht unweit der Donau, ganz in der Nähe oder relativ in der Nähe, wo auch Verwandte von mir herkommen, Rohrendorf bei Krems, also ich glaube ich eine halbe Stunde oder so entfernt, schätze ich einmal. Herr Morawitz, wir haben uns das Du-Wort angeboten. Ich darf Peter sagen, du darfst zu mir Christoph sagen. Wir kennen einander aber gar nicht. Du hast einen Fall, deinen Austritt öffentlich gemacht. Du hast ihn, glaube ich, auf Facebook gepostet und da hat mich jemand auf Twitter aufmerksam gemacht. Ja, vielleicht... Ganz kurz, bevor ich es nämlich vergesse, mein Name ist Christoph Schütz, ich leite diese Sendung, ich muss mich auch outen. Ähm, Peter, vielleicht, dass wir dich ein bisschen kennenlernen, wer du bist, der du da ausgetreten bist und vielleicht auch ein bisschen deine Gründe nachvollziehen können. Ich habe mal aufgeschrieben, du bist äh, Jahrgang 1970, du bist äh, auf der TU äh, gewesen, hast Wirtschaftsingenieurwesen studiert, bist Diplomingenieur und du arbeitest in einer Logistikfirma für Büroeinrichtung und Büromöbel, Büromöbelhersteller in Yps oder Yps, wie sagt man da? Weidhofen an der Yps. Weidhofen ja. an der Yps, genau. Und du bist auch Major der Miliz, das heißt du hast EF wahrscheinlich ein Jahr freiwillig ja, genau. gemacht, mutmaßlich. Und du warst jetzt fast 15 Jahre im Gemeinderat der övp in Ardager Markt, das zur Gemeinde Ardager gehört, warst du tätig. Dort warst du eben, haben wir schon gelernt, Ortsvorsteher und eben Gemeinderat. Vielleicht die politische Zusammensetzung, äh, ÖVP 18 äh, Sitze, SPÖ 3 und FPÖ 2 habe ich nachgelesen. Ja. Die Frage ist einmal, damit wir dich ein bisschen kennenlernen, bevor du noch mehr von deinem Austritt und von diesem System kurz erzählst, dass du kennengelernt hast, warum bist denn du eigentlich zur ÖVP gegangen?
2: Ja, das ist eigentlich ein... Ein langer Weg, ja, und nichts, was man heute auf morgen entscheidet. Ich bin eigentlich grundsätzlich in einem unpolitischen Haushalt aufgewachsen. Also Politik war in dem Sinn eigentlich kein Thema. Bei uns zu Hause, meine Eltern haben kaum über das gesprochen aber man hat es nicht mitbekommen und ich bin, mein Vater ist Berufshoffizier gewesen, mein Großvater auch und bin natürlich mit einem gewissen Wertegerüst aufgewachsen, ja, das, das man mir vermittelt hat, ja, Anständigkeit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Rückkehr zu zeigen und das hat dann so geführt, dass ich in dem Alter, wo man dann wählen geht und sich langsam auch mal nachdenkt, darüber, was man tut und nicht nur hingeht, an die ÖVP einfach am besten gepasst hat, ja, also als Wähler grundsätzlich einmal. Ich bin auf die TU gegangen, studieren und im, im Zuge der TU dann zur Hochschulerschaft gekommen, also zur Aktionsgemeinschaft damals und haben wir zwei, Jahre oder drei Jahre lang auch der Hochschulpolitik verschrieben, aber auch der Studentenvertretung, also nicht unbedingt der Politik, sondern wieder, wie in der Gemeinde eigentlich eher der, der Sacharbeit, ich habe dort zwei Wahlkämpfe geleitet auf der TU und das war mein erster Kontakt einmal eigentlich zur, zur Politik, wenn man so möchte, ja, in dem Fall die Hochschulpolitik. Und hast du Blut gelegt dort? Das hat dir gefallen? Blut, es, es hat mir gefallen, aber jetzt weniger dieser politische Aspekt, sondern einfach ähm, diese Gruppe, die gemeinsam was unternimmt und, und Aktivitäten setzt. Und natürlich als Junger ist man noch sehr emotional und natürlich ein Wahlkampf auf einer Universität ist, wo lauter junge Leute zusammen sind. Da ist schon viel Stimmung drin und da wird nächtelang gearbeitet und wenig geschlafen. Ja. Und das macht natürlich auch Spaß, letzten Endes. Aber das war es dann eigentlich wieder und bin dann erst später, also Zeiten von wie Schüssel, als er kandidiert hat, bei dem Schüsselwahlkampf dabei gekommen über Freunde eigentlich reingerutscht ins Helfen, ins Zettel austeilen und unsere so Aktionen organisieren und war damals, und das hat beeindruckt mich bis heute, zum ersten Mal dort erlebt, wie unglaublich viele junge und jugendliche Leute sich damals in diesem Wahlkampf für den Schüssel engagiert haben. Das war für mich total überraschend. Also wirklich Jugendliche. Mhm. Ja, 17-, 18-Jährige, die da grenzen und mit voller Begeisterung. Und das hat man einfach gefallen, mitgemacht. Und dann war es, das war auch eigentlich wieder, ja dann war es vorbei, irgendwo war der Schüssel auch Geschichte.
1: Da muss ich kurz einhalten nämlich ja. der Schüssel gilt ja für manche auch ein bisschen als Sündenfall in der ÖVP, weil er ja sein damaliges Wahlversprechen, ich glaube es war im Jahr 2000, dass er, wenn er drittstärkste Kraft wird, geht er in die Opposition und er hat es gebrochen und mit der FPÖ eine sehr umstrittene Regierung gebildet, die auch, glaube ich, international auch quasi kritisiert wurde. Und da haben sich damals auch einige ÖVP-Wähler, Wählerinnen auch abgewendet und Schüssel gilt ja auch als ein Ziehvater von Sebastian Kurz. Wie, sie, wie siehst du das eigentlich, diesen, diesen Sündenfall unter Anführungszeichen damals?
2: Naja, Sündenfall, ähm, ja, es wurde auch so, so dargestellt, sage ich mal, aber so rein, rein rechtlich, sage ich mal, demokratisch war es natürlich möglich. Ja. Schüssel war halt ein Taktiker und hat das ausgenutzt, ja, dass er eben in dieser Konstellation durch Kanzler werden kann, ob das moralisch in Ordnung oder nicht in Ordnung ist, ich glaube, das ist ganz schwierig zu beurteilen. Ja, in mhm. Wirklichkeit gibt es ein Freispielerkräfte und, und wer sagt, dass der, die die Wahl gewinnt, auch, auch letztendlich den Kanzler stellt, wenn sich andere einigen, dass es ihm anders laufen soll. Das würde in anderer, anderer Konstellation auch genauso funktionieren. Ja.
1: Natürlich total taktisch klug, weil er es als drittstärkste ja. Kraft geschafft, den ja. Kanzler zu machen. Das heißt, er hat der FPÖ eigentlich den Kanzler weggenommen. Mhm. Ja, und dann, glaube ich, zwei Perioden auch. Äh ja, die
2: zweite war dann, der, wo er wirklich dann als Erster geworden ist. Das war der Wahlkampf, wo ich auch dabei war. Mhm. Ja. Und dann war er, ich glaube, ich schon wieder weg. Ja. Also dann mhm. war die nächste Wahl, wo er gegen Grusenbauer verloren ja. hat. Mhm.
1: Na gut, aber das, das war so dein, dein, dein erstes äh, für die Partei etwas machen. Ja. Und dann bist du in den Gemeinderat reingerutscht? Dann gelutscht? bin
2: ich eigentlich wieder weggekommen von den ganzen aktiven politischen Mitarbeiten Ja, habe dann in, fertig studiert, habe in Wien gearbeitet eine Zeit lang. Bin mit meiner Frau dann äh, eben nach Ordacker gezogen, wo sie das Haus hat und habe mir dort beim Bürgermeister vorgestellt, ja also ich bin rausgezogen dort und wie ich das gelernt habe als Offizier, wenn man irgendwo hinkommt, dann stellt man sich jetzt vor, ja, beim Ranghöchsten. Und ich bin zum Bürgermeister gegangen und habe auch erfahren, dass der auch Milizoffizier ist sagt Hannes, ich bin ein Offizier wie du, ich bin da, ich bin eigentlich grundsätzlich uvp wähler und wenn du etwas brauchst, dann sagen wir Und damit hat er eigentlich die Karriere dann Anfangszeichen der Karriere oder diese, diese Tätigkeit in der Ortspartei und in wirklich der politischen, politischen Gemeindearbeit begonnen. Ich bin in die Ortspartei eingetreten, habe auch die Ortspartei Obmannschaft übernommen mhm. und dann eben für den Gemeinderat kandidiert dann 2010 dann eben im Gemeinderat gewesen. Ja.
1: Für alle, die diese Ortsparteiarbeit in der ÖVP, in einer ÖVP-Gemeinde, 700 plus Menschen, die bei euch wohnen, nicht kennen. Was sind denn da so die, die häufigsten Problemfelder, die ihr da abarbeitet? Was, was, wie kann man sich das vorstellen? Was, was sind da die, die häufigsten Sachen, die ihr bearbeitet?
2: Ja, also grundsätzlich geht es natürlich in der, in der Gemeindepolitik, also die Parteipolitik hat da relativ wenig zu tun. Ja, also da gibt es jetzt nicht großartig irgendwelche Veranstaltungen und alles Mögliche, sondern da geht es um Sachpolitik. Natürlich tritt man als ÖVP auf. Man ist bei den Wahlen aktiv und, und macht die Hausbesuche und verteilt die ganzen Werbematerialien und versucht die Leute natürlich zu bewegen, die eigene Partei zu wählen. Das ist klar. es das gibt ist doch
1: Klinkenputzen, so von Haus zu Haus.
2: Klinkenputzen, ja, aber es ist im, im positiven Sinne, also auf der, am Land draußen ist es ja auch doch, also sehr sehr gemütlich und sehr, sehr persönlich auch das Ganze. Das heißt, man kennt die Leute ja alle, letzten Endes geht durch und sagt: Ah, bist du ja da? Na, gib her und bringt man dann man den Schnaps du, schnappst, aber jetzt bleibst du mal länger sitzen und plauderst mit den Leuten und das ist eigentlich das Wesen auch der Gemeindepolitik letzten Endes, weil im Wesentlichen geht es ja immer um die Sachpolitik, was man für die Bürger und für die Gemeinde macht, tut, weiterentwickelt und da hat ja Parteipolitik und Ideologie kaum einen Spielraum, weil ob man jetzt einen Kanal neu machen muss, das Wasser machen muss, einen Feldweg machen muss, ob die Schule Geld braucht, das ist eigentlich relativ egal, aus welcher ideologischen Richtung man kommt. Und das sieht man bei uns auch sehr schön, dass die Beschlüsse im Gemeinderat natürlich werden die diskutiert und es gibt vielleicht die eine oder andere Ausbildung, die sagt man, machen wir ja so, ja so, aber in der großen Linie sind die Sachfragen zu lösen und die werden von den Gemeinderäten aller Fraktionen gemeinsam gelöst. Und die Aufgabe des Gemeindepolitikers und auch des Ortsverstehers ist einfach, sich die Zeit zu nehmen, auch das Ohr beim Bürger zu haben und es mit den Bürgern zu diskutieren und sich die Sorgen anzuhören, die Meinungen anzuhören und das halt ein bisschen raufzutragen und sagen, hey, da, da haben wir ein Problem oder da müssen wir was tun oder da gibt es diese Sorge oder auch natürlich in der anderen Richtung die eine oder andere Entscheidung, die der Gemeinderat als, als Grämer in Summe trifft, ja, den Bürger auch zu erklären, weil es gibt doch sehr viele Interessenskonflikte auch, in, das ist ganz klar in einer Gemeinde und wenn die Gemeindepolitik eine Entscheidung trifft, dann sind da vielleicht wieder zwei, drei Interessensgruppen betroffen, die sagen, es passt jetzt aber nicht, was ich da macht so, ja, das kriegt man dann auch vermittelt. Mhm. Ja, relativ direkt, das ist auch das Schöne dran, letzten Endes.
1: Da gibt es keinen Schnapsel.
2: Nachher dann, <lacht> freilich. Also also. Das ist, es ist nicht so, dass es unangenehm ist, ja. Aber das ist ja halt relativ direkt, das muss man auch aushalten als Gemeindepolitik. Und man wird dann angeschossen und was habt für einen Blödsinn gemacht. Ja, und dann diskutiert man es. Und das kann auch durchaus einmal vielleicht emotional werden, ja, aber am Ende des Tages ist immer wieder dort, wenn man sagt: So, Steht man trotzdem wieder beim Wirt oder beim Fest, sitzt man zusammen und trinkt dann gemütlich was gemeinsam und kann auch nachher wieder ganz normal miteinander reden. Also das ist die Regel. Natürlich gibt es da eine andere Ausnahme, wo einer vielleicht eine Verbitterung mitnimmt und dann, dann nicht mehr mit dir reden will. Mhm. Aber im Wesentlichen, zumindest bei unserer, unserer ich sag's mal so, kleinen heilen Welt, die wir da draußen haben, ja, ist es schon so, dass man, egal ob man jetzt mal einen Konflikt hat oder nicht, man weiß man hat einen Konflikt und da ist man nicht einer Meinung. Und das muss man halt einmal aushalten. Ja. Da sind wir eh bei einem Thema der heutigen Politik, dass man das vielfach gar nicht mehr aushalten, ja. dass jemand eine andere Meinung hat und ich kann trotzdem gemütlich mit dem zusammensitzen. Ja.
1: Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, dann ist bei euch einfach die Sachpolitik im Vordergrund. Da geht es ja, wirklich um konkrete Probleme, eben um den Kanaldeckel, um den Feldweg, der irgendwie, weiß ich nicht, saniert gehört oder was auch immer. Und... Widerspruch in der Gemeinde. Ich meine bei 18 ÖVP-Mitgliedern, äh, drei SPÖ und zwei FPÖ, da, da gibt es halt auch nur eine Mini-Opposition sozusagen, die auch nichts entscheiden kann, nehme ich mal an, weil da wird werdet ihr quasi als ÖVP oder du eben nicht mehr ex-ÖVP drüberfahren <lacht> einfach in der Abstimmung. Mutmaß dich aber, ihr habt's, du habt trotzdem gemeint, ihr habt es gemeinsam entschieden, die Geschichten. Nein,
2: das, also in Ordnung läuft das anders. Das ist vielleicht natürlich auch dem geschuldet, wenn man, wenn man so eine starke Mandatsmehrheit hat. Ja. Mhm. Ähm, wenn das an der Kippe steht, dann, also wenn die Mandatsverteilung eher gleich ist, dann ist vielleicht die Oppositionsarbeit ganz anders, weil man ja nicht die Chance sieht, durch Oppositionsarbeit vielleicht das nächste Mal das eine Mandat mehr zu kriegen ja, und mhm. damit also den Bürgermeistersessel zu erobern aber es ist auch von unserem Bürgermeister so, so angelegt, dass im Vorfeld eigentlich alle in die Entscheidung eingebunden sind. Es gibt einen Gemeindevorstand, da sitzen schon mal zwei Parteien drinnen, also die ÖVP und die SPÖ, wo im Prinzip alles besprochen und vorbereitet wird. Mhm. Dann gibt es natürlich für die Fraktionssitzungen und dann gibt es auch vom Bürgermeister und das macht er freiwillig und das ist aber auch sehr gut, dass im Vorfeld auch die anderen Fraktionen hereinholt vor der Gemeinderatssitzung, das alles durchdiskutiert und damit jeder die Chance hat also vorwärts sich da Gedanken zu machen. Mhm. Und also die, miteinander. Ja, Mitein es ist ein Miteinander, ja. mhm. und es, es kann doch meiner Meinung nach nur ein Miteinander sein. Mhm. Äh, gegensätzlicher Meinung zu sein, heißt ja nicht, dass man es trotzdem nicht miteinander macht. Ja. Ja. Man muss halt die gegensätzliche Meinung vor allem ausdiskutieren ja. äh, und äh, aus dem Ganzen kommt dann halt eine Lösung heraus, die für alle tragbar ist, die vielleicht auch besser ist, als wenn es nur einen entschieden hätte. Das ist meistens so. Ja, das Optimum einer Lösung ist immer äh, der Schnittpunkt mehrerer Meinungen und nicht die Meinung eines Einzelnen. Klingt nach Demokratie. Ja, aber so funktioniert es eigentlich. Ja. Ja, und, und wenn man das halbwegs vernünftig spielt, oder, Anführungszeichen, oder bedient dieses System, äh, dann führt es das dazu, dass eigentlich die 99% der Entscheidungen einstimmig getroffen werden, ja, mhm. weil einfach im Vorfeld gewisse Diskussionen stattgefunden haben, die Meinungen sind ausgetauscht, gewisse Veränderungen, oder Adjustierungen sind vielleicht in der Entscheidung noch getroffen worden, aber dann wird es einfach umgesetzt und dann stehen auch alle dahinter letzten Endes und das ist ja auch ganz wichtig. Ja. Sagt
1: Peter Morawetz äh, beim Thema die, äh, Entscheidung meines Lebens, hier eine Folge von Sunrise Orange auf Orange 94.0, das Freiradio in Wien und äh, Peter Morawetz, wir haben uns das Duwort angeboten, du bist aus der ÖVP ausgetreten im Oktober 2021, du hast es öffentlich gemacht. Ähm, wenn wir jetzt noch nicht die Gründe anschauen, warum du ausgetreten bist, sondern wenn wir uns anschauen dieses Jahr, wo Sebastian Kurz in der ÖVP groß rausgekommen ist, du hast mir schon gesagt, du hast schon für den Schüssel Flugzetteln verteilt. Wie war denn das am Anfang, wie der Sebastian Kurz, da der, der Star in der ÖVP war, waren Sie nicht alle Feuer und Flamme für ihn und, und voll auf begeistert? Oder wie hast, wie hast du das miterlebt in, in markt
2: Ich glaube, das beginnt schon vorher in seiner Zeit als Außenminister in dieser Flüchtlingskrise 2015, wo der Sebastian Kurz meiner Meinung nach. Einfach eine sehr gute Politik gemacht hat, nämlich eine Sachpolitik. Und das war damals etwas, was sich wohltuend von, von allen Vorgängern, wurscht welcher Partei jetzt, ja, von allen Vorgängern ich abgehoben hat. Also mit Relief Kühl, mit Argumenten, mit Sachargumenten, auch in Diskussionen, wo er persönlich emotional angegangen worden ist. Er ist auf das gar nicht eingestiegen, hat die Sachargumente gebracht, ist ruhig geblieben, ist höflich geblieben und hat, natürlich war die Situation mit der Flüchtlingsthematik, wie man sagt, aufgelegt, der Öfer. Ja, den kann man kaum versemmeln. Ja, aber trotzdem ab diesem Zeitpunkt schon gezeigt, dass er eigentlich ein Sachpolitiker ist. Zumindest hat es so ausgesehen, wie es man jetzt. Ja. Also er hat dieses Talent, ruhig zu bleiben, die Sache zu bedienen und die Argumente zu bringen und zu sagen, nein, da haben Sie nicht richtig, das ist erklärt das ja. Und da hat das schon begonnen, dass viele, auch die früher nicht ÖVP gewählt haben, gesagt haben, ah, Wahnsinn, das ist eine neue Art von Politiker. Nachdem man sich eigentlich immer schon gesehen hat, nicht dieses Hipkack und kaum sagt einer was, ist man dagegen, weil es von der falschen Partei sondern es gibt Sachargumente, über die reden wir und auf Dimension steigen wir gar nicht ein. Ja. Und das hat sich dann natürlich weiter fortgesetzt und am Anfang, wie er dann in der ÖVP wirklich groß geworden ist und also Vorsitzender geworden ist, glaube ich, waren alle begeistert. Ja, weil man das Gefühl hatte, da kommt wirklich ein neuer Typus Politiker, der macht das wirklich anders. Also diese Versprechen haben wir ihm sicher alle geglaubt.
1: Und er hat auch versprochen am Anfang, wir beteiligen uns nicht am gegenseitigen Anpatzen. Und das ist eigentlich für mich ein, ein Ausdruck, der ist eigentlich irrsinnig gefinkelt und um nicht zu sagen quernst, weil indem man sagt, man beteiligt sich nicht am gegenseitigen Anpatzen, patzt man damit die anderen an, die sich mutmaßlich anpatzen. Also das ist ja quasi ein, ein, fast ein Paradox, ein Widerspruch, dieser Satz. Wir beteiligen uns nicht am gegenseitigen Anpatzen, so wie es die anderen tun. Also irrsinnig clever äh, und subtil quasi, dass er seine politischen Gegner mutmaßlich diffamiert hat mit solchen, mit solchen rhetorischen Kniffen. Oder hast, ja, ist das irgendwie auch quasi mitgelaufen, ist das damals bewusst also das hätte ich
2: hätte ich damals nicht so empfunden, ja, sondern es okay. war einfach für, aus meinem Empfinden, aus dem Empfinden, der mit denen ich über das gesprochen habe, meiner mhm. Freunde Bekannten, damals, man hat sich ausgetauscht, mhm. und es war einfach das Empfinden, dort ob da bricht einer mit der alten Methode, wie arbeitet man, ja, wir botzen uns an, und das passt nicht, und da schimpft man nur, und nur Polemik, sondern wir konzentrieren uns auf die Sache, wir machen das neu, wir wollen das umgestalten, der und das hat man ihm damals auf jeden Fall abgenommen. Ja, das, das, das war so. Ja, jetzt wissen wir, dass es eigentlich nur eine Podiumkinsche Fassade war, aber damals klang das authentisch. Er hat so gewirkt, er hat so gearbeitet. Was für eine Fassade war das? Ja, ist also ein Podiumkinsches Dorf, nicht? wo eine Fassade ist und dahinter schaut es ja ganz anders aus. Ja?
1: Wie eine Filmkulisse meinst du? Genau.
2: Ja. Und, aber damals war es authentisch und, und hat authentisch gewirkt und, und hat viele, viele überzeugt. Ja. Mhm.
1: Bevor wir jetzt hinter diese Fassade schauen, aus deiner Sicht, aus der Sicht des äh, ehemaligen Gemeindepolitikers der ÖVP in markt würde ich sagen, weichen wir unsere Sendung wieder mit Musik auf. Du bist ein Musikfan, habe ich mitbekommen, auch beim Bruce Springsteen, hast du eigentlich, äh, warst du fast ein bisschen auf dem Konzert hier <lacht> im Studio. Was werden wir denn als nächstes hören dürfen? Was sagst du, was schlägst du vor? Ja, ich habe meine
2: Liste gar nicht mit, da muss man es aushelfen. Wir haben,
1: wir haben Queen, wir haben Roxette, wir haben den Prince, wir haben die Sarah Connor und wir haben den Louis Armstrong oder ja, Louis Armstrong.
2: Mal, nehmen wir mal den Prinz. Warum der Prince? Und ja, das ist auch dazu. da gibt es eine Geschichte dazu. Ähm, Purple Rain, meine Tante, äh, ist Opern begeistert und wie ich mein erstes Auto gehabt da ist sie mit, mit mir mitgefahren. Ich habe damals eine anlage eingebaut im Auto und habe Purple Rain gespielt und mir hat das Lied damals damals nicht gut gefallen, auch jetzt noch. Und meine Tante hat das abqualifiziert mit den Worten. Nein, das klingt aber wie die Arie vom toten Hund. Und das ist mir jetzt im Gedanken geblieben. Und darum hat das Lied auch irgendwie dann Konnex wieder zu meinem, zu meinem Leben. Ja.
1: Das ist die Arie vom toten Hund, haben wir jetzt. Genau. <lacht> Lieblingsmusik von Peter Morawetz, Prince Purple Rain, die Tante von Peter Morawetz hat es genannt, die Ari vom Toten Hund, <lacht> irgendwie sympathisch. <lacht> ja, Peter Morawetz, die Entscheidung meines Lebens, deswegen bist du, wir kennen uns eine, noch nicht, aber wir lernen uns gerade kennen, deswegen bist du hier in meiner Sendung, weil du öffentlich gemacht hast, dass du aus der ÖVP ausgetreten bist, weil du dich nicht mehr in den Spiegel schauen konntest als Parteimitglied, du hast monatelang gehadert mit dieser schwierigen Entscheidung. Und wir sind auch eine Mitmachsendung, wo man hier auch anrufen darf und Fragen stellen darf. Wer das mag, an dich Fragen stellen. 33. Und wir haben nicht jemanden in der Telefonleitung. Ich nehme dich gleich oder sie gleich live von ihr. Guten Morgen, wer spricht denn bitte?
0: Ja, einen guten Morgen. Ich muss mich jetzt sofort zurückstufen vom Stammstörer zum Fan dieser Sendung. Wieso? <lacht> ja, weil immer so interessante Gäste sind und interessante Inhalte, da kann man nicht stören, sondern St da kann man nur begeistert sein.
1: Schön, Gerald. Das heißt, das spricht dich heute auch an, diese...
0: Ja, natürlich. Und ich freue mich, dass in der Person von Herrn Morawetz endlich auch einer der anständigen Politiker sichtbar wird, weil ich fühle mich immer gerufen, die Politiker, egal welcher Couleur, zu verteidigen, wenn Leute sagen, ah, die alle die alle die, die sind, was weiß ich, korrupt, falscher Hund oder sonst irgendwie, also die Politik, das ist äh, unanständig und so weiter. Und ich sage, liebe Leute, das sind eben manche, äh, die im Lichte sind, aber oft die dritte, vierte Ebene, die strampeln sich ab, da gibt es so viele ehrliche Leute, die sich bemühen, die rennen, nur von denen hört man nichts, ja, und... und äh, äh, das, äh, wie gesagt, das bin ich einmal äh, wirklich äh, erfreut, auch wenn äh, der Herr Morawetz von einer Richtung kommt, der ich nicht so wirklich, äh, 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 ja, sagen wir, nicht anhänge. <lacht> Aber äh, ich finde es auch äh, wirklich toll, dass er, dass er sich da öffentlich äh, bekennt. Und ich habe mich seinerzeit schon gefragt, wo bleiben die anständigen schwarzen Politiker dieser, die dieser türkisen äh, Familie eine Absage erteilen und da frage ich, da habe ich an den Herrn Morwitz auch eine Frage. Es war doch eigentlich schon äh, sichtbar, äh, wie der Herr Kurz Außenminister war, wie er unterminiert hat, wie er die Regierung äh, schön langsam desavouiert hat, nie auf äh, Regierungssitzungen da war, immer äh, irgendwelche äh, Termine genutzt hat, um abwesend zu sein und dann zu kritisieren. Und zum Schluss die Regierung in die Luft zu sprengen und den, den armen Herrn Mitterlehner äh, so, ähm, ja, wie soll man sagen, abzusägen. Das das war doch eigentlich damals schon sichtbar, was für Geistes Kind der Herr Kurz ist.
2: Was, was sagst du dazu, Peter Marwitz Ja, ich glaube, was sichtbar ist und was nicht sichtbar ist, das, das hängt auch stark davon ab, wo man steht. Ja. Das muss man, glaube ich, in dem Zusammenhang ganz klar sagen. Und wenn jemand, so also wie du, der sagt, ich stehe jetzt der ÖVP nicht nachher, sondern eher woanders, ja, Politisch wird das Ganze viel kritischer betrachten natürlich als als jemand wie ich, der dann Parteimitglied ist, aktiv mitarbeitet und und durchaus auch die positiven Aspekte sieht. Das ist einfach eine Wahrnehmungsthematik. Das haben wir dort. Es gibt nicht eine eine Wahrheit, sondern aus jeder Sicht des Einzelnen schaut die Sache halt so oder so aus. Und das ist glaube ich nur normal, dass jemand, der in einer Partei ist, das, was die Partei selber betrifft, anders wahrnimmt ja, und andere Dinge wahrnimmt als jemand, der dieser Bewegung kritisch gegenüber. Steht, das wäre bei einer SPÖ oder FPÖ auch nicht anders, mhm. äh, dass ich sicher äh, Dinge auch jetzt in der SPÖ viel kritischer sehe als zum Beispiel meine äh, Kollegin im Gemeinderat von der SPÖ-Fraktion. Da gibt es sicher große Differenzen, wo ich sage, was machen eigentlich denn? Die haben ja auch einen Vogel, jetzt sagen man ganz umgangssprachlich, <lacht> und der sieht das vielleicht nicht ganz so. Ja? Also, ja. das ist schon immer eine, eine Frage, auch der eigenen Positionierung, wie man die Dinge sieht. Ja?
1: Wann hat denn für dich eigentlich diese türkise Fassade zum Bröckeln begonnen? Du hast ja das äh, vorhin am Anfang der Sendung schon genannt, das System kurz, also so nimmst du es auch wahr. Wann, wann hast du denn irgendwie gemerkt, dass dahinter irgendwie ein System ist, das irgendwie nicht so deine straite Haltung repräsentiert, dass das irgendwie nicht ganz koscher ist sozusagen?
2: Also das war mit dem Aufkommen der ganzen Kaiser-Schmidt. Das war das Erste, wo ich gesagt habe, was geht top. Ja, und das ist ja kaum mehr vertretbar, da muss man ja, eigentlich damals hätte man schon nachdenken müssen, dass du da was falsch läuft, ja. und das war da der Beginn, wo ich sage also irgendwas passt du jetzt nicht ganz, ja, dieses Versprechen, wir machen alles anders, und dann machen wir es eigentlich nur viel schlimmer. Ja.
1: Ganz konkret die Hause, Schmidt was, was gibt es da für einen Punkt, wo du sagst, das hat für dich überhaupt nicht gepasst? Also ganz konkret ein Beispiel. Kann, kann man so ja,
2: grundsätzlich, wie man das angeht, dass man sich gegenseitig alles verspricht und zuschanzt und, und eigentlich ausmarschaut, wie man die Dinge macht ja. und auf der anderen Seite aber nach außen immer sagt, wir machen neue Politik, das gibt es bei uns nicht mehr, ja, das passt ja nicht zusammen. Also, dass sich eine, eine Regierung vielleicht auch die, die Chefs der Staatsholdingen aussucht oder versucht, dort die Vertrauensleute hinzusetzen, ist für mich vielleicht noch normal und nachvollziehbar in einem großen Konzern. Das ist Es vielleicht also wenn ein neuer Vorsitzender, Vorstandschef kommt, der schaut bei den Unternehmen, dass er zwei, drei Vertrauensleute hat. Nicht, weil er mit ihnen die Linke drehen kann, sondern weil er weiß, wenn ich den dort hinsetze, dann funktioniert das wirklich an dem Eck. Ich kann ihm vertrauen, ich weiß, das funktioniert und wir können mit dem miteinander. Also, da geht es einfach um eine Arbeitsverleihung letztens auch, dass man Personen hat, denen man vertraut im täglichen Zusammenleben, das ist grundsätzlich nichts Schlechtes ja? und wenn man durch eine Regierung wechselt, mag auch an der Spitze einer Staatshohle von Staatsbetrieben durchaus ein Wechsel sinnvoll sein, das ist durchaus okay, aber wie man es dann eigentlich vorbereitet und dem das eigentlich zuschanzt und der sich das aussuchen darf, ja, da kann man ja nur meinen Kopf beiteln. Ne?
1: Und du hast ja auch gesagt, dass du ein christlich-sozialer Mensch bist und da gab es ja auch im, gerade im Zusammenhang mit dieser Thomas-Schmidt-Affäre auch Chat-Nachrichten, wo es darum ging, die Kirche irgendwie unter Druck zu setzen. Ich kann mir jetzt nur noch dunkler erinnern, dass es da, glaube ich, um, um irgendwelche Kirchenprivilegien galt, wenn die Kirche quasi sich querlegt gegen diese Asylpolitik von, von Kurz und Co. Wie, wie nimmst du das eigentlich auf als christlich-sozial-tickender?
2: Also das ist, hat, glaube ich, weniger mit, mit, mit christlich-sozial zu tun jetzt, ja, sondern es hat einfach mit einem grundsätzlichen Umgang zu tun. Ja. Wenn ich was erreichen will, wie gehe ich um damit? Bedrohe ich andere und, und zwinge die und äh, schränke die ein äh, oder versuche die die zu überzeugen oder auf meiner, irgendwo anders auf meiner Seite zu kriegen. Aber mit Bedrohung, das ist ja kein Umgang, kein politischer. Und das hat überhaupt nichts mit der Kirche zu tun. Es ist egal, mit wem man so umgeht, meiner Meinung nach, ja. aber das geht ja nicht. Also wir, wir erklären unseren Kindern, ja, wie sie sich verhalten, sie sollen aufrichtig sein, ehrlich sein, sie sollen nicht lügen, sie sollen andere nicht schlagen, wie auch immer. Also wir ziehen unsere Kinder groß ja, und dann sitzen Leute in der Politik, wo es glaubst, die, die haben das nie gelernt. Ja. Das sind ja grundsätzlich Verhaltensweisen, die, die, die gängen nicht im menschlichen Miteinander. Egal, auch in der Firma kann ich einen anderen bedrohen, ist, wenn er nicht meiner Meinung ist, dann kann ich versuchen, ihn zu überzeugen oder auch nicht, ja, aber einfach tot zu schweigen oder mit irgendwie zu bedrohen, dass er einfach dann und auch in die Klappe hält und mich nicht mehr stört. Ja. Und dasselbe passiert jetzt eigentlich, wenn man sich das anschaut mit einer WKSTA, wo die ÖVP permanent hindrischt und alle seine linke Zecken und ich weiß nicht was. Ja. Anstatt da die Dinge diskutiert, so geht's nicht. Mit Bedrohung, das ist ja kein, kein Umgang miteinander.
1: Sagt Peter Morawetz hier bei Sunrise Orange, das Thema heißt die Entscheidung meines Lebens und Peter Morawetz ist aus der ÖVP ausgetreten als Gemeindepolitiker und Ortsvorsteher von Adagermarkt, einer Gemeinde im Mostviertelbezirk Amstetten, äh, neben, ganz nah an der Donau. Ähm, Herr Morawetz, Peter Morawetz, ähm, du hast ja noch quasi auch ein bisschen noch was mitgebracht, nämlich eine, einen Hintergrund, die die Nön hat dich ja auch interviewt und ähm, da hast du auch gesagt, dass dazu kommt, was auch noch ein Austrittsgrund mit war, warum du nicht dabei bleiben konntest, dass Kritik, dass Kritik nicht erwünscht war. Jetzt möchte ich vielleicht eben auch eine kleine kritische Frage stellen. Bist du nicht eigentlich sehr illoyal dadurch, dass du das, was du jetzt machst, machst, also dass du auch quasi bei mir in meiner Sendung die, deine Ex-Partei öffentlich kritisierst, auch dadurch, dass du das äh, öffentlich gemacht hast und, und sie quasi anprangerst? Wie, wie siehst du das? Oder wird dir dieser Vorwurf überhaupt gemacht auch von, von Ex-Parteikollegen?
2: Also jetzt nicht mehr. Jetzt ist, glaube ich, das Thema gegessen. Ja, es ist Im Vorfeld, als ich noch in der Partei war und, und mich auf Facebook durchaus sehr kritisch geäußert habe, ist mir das vorgeworfen worden, dass es gar nicht geht als Obmann, dass man sich da kritisch äußert. Ähm, ich habe natürlich zuerst versucht, diese Kritik intern anzubringen. Also das ist schon klar, man kann jetzt immer schweigen und dann austreten und dann alle schlecht machen. Man muss vorher schon versuchen, das auch intern anzubringen. Ich habe das zum ersten Mal probiert, Anfang Jänner dieses Jahres, wo ich dem, ich habe mitgebracht, ja, dem Sebastian Kurz und dem, dem Bundesgeschäftsführer, dem Landesgeschäftsführer einen achtseitigen Brief geschrieben habe, was ich an der, das war ein konkreter Fokus eigentlich auf der Corona-Politik und wie man mit den Menschen umgeht, wie man die Politik gestaltet und was ich dafür falsch achte. Mhm. Aber um das mal zu postulieren, zu sagen, da gibt es was, das passt eigentlich nicht aus Sicht und nicht nur aus meiner Sicht. Ja, Kannst du den ersten
1: Satz vorlesen, bitte?
2: Nur den ersten Satz, dass ich, dass ich mhm. ein Gefühl dafür kriege, wie, wie das klingen könnte. Das das lang. Nur, nur den ersten Satz. Ich bin seit vielen Jahren övp wähler habe mich in den Wahlkämpfen beteiligt, bin seit obmann und führe solcher tag tagtäglich Gespräche mit der Bevölkerung. Ich bin dabei gefordert, die Politik meiner Partei zu erklären, zu verteidigen. Und dann schreibe ich weiter, dass es eben eigentlich nicht mehr möglich ist. Ja. Mhm. Aber wie war es schon wichtig zu sagen, intern einmal diese Kritik zu äußern. Ja. Mhm. Was ist da gekommen als Antwort von Herrn Kurz? Das, was ich erwartet habe, ist gar nichts. Ja. Nicht, nicht einmal es nichts. Ist, also, wie man so schön in Österreich sagt, da hat nicht einmal irgendwer Ohrwaschel gehört. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob das irgendwas vorgedrungen ist zu ihm. wenn wirklich hat eine Kohorte an, an, an Social-Media-Teams vor den Ministern und die, die sortieren einmal raus. Und wer weiß, wie weit das im E-Mail überhaupt gekommen ist, sage ich mal, oder ob es überhaupt gelesen wurde. Ja. Ja, ja. Ich habe es auch dem. Den Bundesgeschäftsführer geschickt, den Landesgeschäftsführer. Die sind wir zwei Wochen später in einer Videokonferenz mit den Gemeinderäten des Bezirkes gegenübergesessen gesessen, hat auch keiner Oberaschel gehört. Dazu ich bin jetzt, bin jetzt nicht böse, also okay. bin jetzt da nicht beleidigt, deswegen äh, möchte ich nur einfach darstellen, sehr wohl habe ich versucht, das intern zu äußern, diese Kritik, ich habe es ja über einen, über einen über Bürgermeister, der Gemeindepartei Obmann ist, äh, mehrmals wie nie diskutiert und habe ihn damals im Frühjahr schon darüber informiert, das kann sein, wenn das so weitergeht, dass ich austreten werde und es ist auch nur ein Fairness dem, dem Bürgermeister gegenüber, dass man das vorher schon ankündigt und sagt, du, da kommt eine Krise auf uns zu, weil er muss er reagieren dann und nicht einfach vor Tatsachen stellt. Und auch da ist es in Wirklichkeit nicht, nicht möglich gewesen, irgendwie jetzt Kritik weiterzubringen. Ja, es ist einfach die Struktur der ÖVP nicht so, dass da jetzt eine große Diskussionskultur stattfindet, wo von unten nach oben äh, Themen, Themen gebracht werden können. Das, das endet gleich auf der nächsten, spätestens übernächsten Ebene. Ähm, da ist man eher der Meinung, die Kommunikation geht in die andere Richtung, ja? also die oben sagen, was die unten machen müssen mhm. und die unten rennen, aber dass die Basis unten sagt, hey wir haben ein Problem, wir wollen da, wir wollen da und wir verstehen gewisse Dinge nicht, oder wir würden gewisse Dinge gerne ändern, kritisieren gewisse Dinge, das, ja, das ist nicht unbedingt die Stärke der ÖVP, sagen wir höflich. Moment, du sagst, die haben nicht einmal das
1: Ohrwaschel, ihr Ohrwaschel gerührt. <lacht> Was ist denn eigentlich von diesem Türkisen, von diesem Türkisen Glanz oder von dieser Türkisen Familienfarbe eigentlich bis bis hinunter zu dir, in die Gemeinde eigentlich gekommen? Wie hat sich das Türkis eigentlich bei dir ausgewirkt eigentlich damals? Was, was hast du also
2: das eine ist das Marketingtechnische. Ich habe das durchaus, durchaus vernünftig und schlau empfunden, dass man mit, mit, mit Schwarz als Farbe abfährt und sagt, neu, Türkis und so weiter, damit das einfach optisch auch was anderes ist. Man hat ja gesagt, Veränderung, alles neu.
0: Mhm.
2: Also Marketingtechnisch glaube ich, war es ganz gut. Ähm, Abgesehen davon bin ich jetzt nicht ein Türkiser gewesen, ich bin einfach ein christlich-sozialer, war ÖVP-Mitglied, war Gemeinderat und das ist meine Überzeugung. Ich bin also nicht, nicht als ÖVP-Mitglied, lebe nicht als ÖVP-Mitglied, ich lebe als christlich-sozialer Mensch mit einer christlich-sozialen Grundeinstellung mit einem Hintergrund entsprechenden Wertekorsett, Werte in dem ich mich bewege und das mich in meinem täglichen Leben auch in der Firma anleitet und da passt ja die ÖVP dazu ja? und ob die jetzt Türkiser oder Schwarz ist.
1: Wobei, passte, Paste dazu, weil du ja, bist ja ausgetreten.
2: Paste, genau. Passte.
1: Das, das ist ja die, die Krux. Oder genau, es Paste, ja. Die Entscheidung meines Lebens. Peter Morawetz, ähm, lassen wir das einmal kurz zu so stehen und wieder verdauen. Äh, ein neues Lied. Rockset. Rockset? Mhm. Das heißt, diesen Blick, diesen genauen Blick, diesen kritischen Luke, Blick.
2: Ja, das passt vielleicht jetzt oder? ganz gut.
1: Wir hören uns das an. Ein Lied, das quasi ich auch, mich auch an meine alte Wohnung erinnert, weil das mein Nachbar unter mir immer so gern gehört hat und ganz laut falsch mitgesungen hat. Mhm. Da wären wir vielleicht wieder bei, bei deiner Tante, oder? Ja, genau. <lacht> Na gut, wir hören rein. Roxette, Luke. is a Tante von Peter Morawetz und mein ehemaliger Nachbar, ähm, würden das vielleicht witzig interpretieren oder was witziges dazu kommentieren, äh, Lieblingsmusik von Peter Morawetz, die Entscheidung meines Lebens äh, Ex-ÖVP-Politiker der Gemeinde Adager Markt im Mostviertel im Niederösterreich Bezirk Amstetten. Wir reden gerade darum, warum Sie aus der ÖVP warum du aus der ÖVP ausgetreten bist. Und hast du Duwort angeboten. Das ist noch nicht ganz gefestigt bei mir, wie ich gerade merke. Und wir sind ja eine Mitmachsendung. Man darf hier auch anrufen und Fragen stellen an dich, Peter Moravetz. Und die Nummer ist 01319099933. Und ich habe jetzt jemanden in der Telefonleitung. Ich glaube, es ist noch einmal Gerald von Vorhände. Gerald ruft gerne zweimal an. Guten Morgen. Bist das du, Gerald, noch einmal? Ich verstehe es, hey, hey. ja. <lacht> ja. ja.
0: Aber es beschäftigt mich, nicht? Ich habe ja auch ein bisschen einen Einblick, weil ein Großteil meiner Verwandtschaft kommt aus Neumarkt an der Ips bzw. Talling. Also ich kenne die Gegend einigermaßen.
1: Ist das auch Mostviertel? Natürlich. Ja. ja. Gut.
0: Ja, im Lande, bitteschön, ja. Neumarkt an der Ips, Österreich, e Urkunde und so weiter.
1: Gut. Aber was beschäftigt dich?
0: Äh, ja, mich würde interessieren, wie das äh, Leben des Herrn Morowitz jetzt ausschaut, äh, wie, wie äh, ja, Fre 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 Freunde und Feinde, davon, er noch die Raiffeisenkasse bzw. das Lagerhaus betreten? Oder? Das Lagerhaus Na <lacht> Naja, man kennt ja die, äh, die Verbindungen der ÖVP äh, auch wirtschaftlich und so nicht. Und auf der anderen Seite, äh, Herr Morawitz, können Sie sich vorstellen, einer anderen Partei äh, beizutreten oder für eine, eine andere Partei äh, zu arbeiten? Äh, oder wie, wie schaut ihr, ihr privates und Ihr politisches Leben, äh, wie, wird, wie gestaltet sich das jetzt?
2: Gut, also ich habe jetzt wirklich lachen müssen, also ich weiß nicht, welche Erfahrungen jetzt äh, hinter dieser Vermutung stehen, ja, dass sie im Lagerhaus nicht mehr rein darf. <lacht> Nein, also äh, das ist schon eher unspektakulär, muss man sagen. Also die Welt dreht sich ganz normal weiter, das ist macht das Gute daran, so eine Entscheidung. Ähm, es ist nicht so, und also es gibt da keine Feinde, das, das möchte ich schon noch mal sagen. Es, es gibt heute halt den einen oder anderen, äh, der wahrscheinlich auch froh ist, dass ich ausgetreten bin, weil ich damit nicht mehr der störende Mitglied der ÖVP bin, das ist auch okay so. Ja. Letztendlich ist es ein Verein und wenn man immer kann, muss man austreten und, und kann nicht immer nur sagen, ich bin so dabei, aber mich stört alles und ich motze nur herum, also man muss auch immer Entscheidungen treffen, nein, da, da bleiben keine Feindschaften, glaube ich, zurück.
1: Du hast, doch, du hast doch ganz viele positive Rückmeldungen auf Facebook bekommen. Wo du, Lukas,
2: ja, ja, du hast sehr viele positive Rückmeldungen äh, bekommen, die grundsätzlich das ähm, Wertschätzen, Wertschätzung ausdrücken, dass man diesen Schritt grundsätzlich setzt, dass man eben, wie du vorher schon gesagt hast, ähm, mit einem gewissen Charakter und Anstrengung auch sagt, so geht es halt nicht, ja. Und auch ähm, aus anderen
1: Parteien, nämlich habe ich gelesen, auch aus, ja, ich, aus der SPÖ hast ja, du auch einen. Ja.
2: Also es ist halt so, es gibt einige, die das dann wertschätzen, die das auch sagen. Äh, es gibt einige, die das halt nicht gut finden, äh, das dann vielleicht weniger sagen. Da weiß man es aber in der Eh, aber es ist sicher nicht so, dass jetzt irgendwelche Feindschaften entstanden sind, sondern das ist jetzt einmal so und äh, es braucht vielleicht noch eine Zeit, das dem einen oder dem anderen nochmal zu so erklären. Ich glaube, was vielleicht eher das, das Thema ist, äh, ist, das, dass manche das gar nicht vielleicht verstehen können, warum mir äh, das, was in einer Bundespartei passiert und wie das passiert, so wichtig ist, dass ich für mich persönlich auf Gemeinde, Gemeindeebene so einen Schritt setze. Ich glaube, äh, dass das vielleicht für manche in der Bevölkerung äh, nicht verständlich ist. Wir sagen halt, naja, das kann doch ja wurscht sein, also die Bundespartei auf der Gemeindeebene passt es ja. Und so ist es ja auch. Auf der Gemeindeebene Ich die Zusammenarbeit und ist die Arbeit in der ÖVP. Da geht es ja nicht um Ideologie, haben wir schon gesagt. Da geht es einfach um, um Sacharbeit, um, um gemeinsames Voranbringen. Und dort passt es ja. Mein Leben ist jetzt natürlich insofern angenehmer geworden, weil gewisse äh, Termine wegfallen, nach den ganzen Abendtermine, Gemeinderat, Gemeindevorstand, Fraktion. Äh, das ist ein bisschen einfacher geworden. Und mit dem, was auch jetzt aufgekommen ist in, in weiterer Folge, äh, nach meinem Schritt, ähm, muss ich sagen, mit jedem Tag, der sich die Politik in Österreich weiterentwickelt, äh, bin ich froh ausgetreten zu sein, das muss ich auch ganz klar sagen. Ja. Ähm, muss ich kurz einhaken, nämlich… Wir haben uns die Sendung schon
1: ausgemacht, ja. bevor Sebastian Kurz gänzlich genau. zurückgetreten ist. Also die Sendung das, war ist ja. schon festgestanden, wir haben nicht gewusst, wir hätten nicht wissen können, dass äh, noch bevor du kommst, dass ja. Sebastian Kurz genau. gänzlich die Partei genau. quasi verlässt, also als als Galionsfigur oder als Parteiobmann sozusagen.
2: Ja. Die zweite Frage, eine andere Partei, nein, derzeit nicht. Aus jetziger Sicht würde ich das grundsätzlich ausschließen, aber ja, James Bond sagt niemals, nie. Äh, es heißt nicht, dass man nicht äh, mit der Zeit vielleicht wieder seine Meinung ändert. Äh, das ist sogar der Vorteil des Menschen, dass man sich dann denkt und dann auf eine andere, eine andere Meinung annimmt ja, und nicht das, was man vor zehn Jahren geglaubt hat, heute auch noch glaubt, ohne es zu hinterfragen. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass, dass ich mich nochmal wirklich parteipolitisch engagieren werde, im Sinne eine Partei beitreten, eine Partei aktiv irgendwo ähm, auch zu unterstützen. Ich bin und bleibe ein politischer Mensch und Gemeindepolitik hast ja äh, noch einmal, äh, nicht darum zu kämpfen, dass irgendwelche ideologischen Vorgaben umgesetzt werden, sondern Gemeindepolitik beschäftigt sich damit, das Leben der, der, der Ortsgemeinschaft, der Dorfgemeinschaft, der Leute in unserer Gemeinde einfach zu gestalten und, und mitzugestalten. Und die Gemeinschaften, die wir haben, gerade bei uns in Ordner draußen, wir haben eine sehr gute Gemeinschaft in den Orten, eine sehr freundschaftliche, eine sehr gute, eine sehr offene. Und ich bin weiterhin dabei, dort mitzuwirken. Da gibt es auch Dorf und da gibt es alle möglichen Aktivitäten, wo man sich einbringen kann. Und, und all das ist letztendlich das Gemeindepolitik. Politik, ja, nämlich zu gestalten, mitzuhelfen, dass die Welt, in der wir leben, auch so weitergibt, dass wir es gestalten, dass wir an dem sozialen Gefüge haben, arbeiten, dass wir uns wieder, dass wir wieder freundlich zusammensetzen können, treffen können und ein gutes Auskommen haben. Ja.
1: Bevor wir eigentlich noch reden über die aktuellen Entwicklungen in der ÖVP und wie du das beurteilst, quasi als ehemaliges Gemeinderatsparteimitglied, vielleicht noch, weil, weil es ist mir nicht ganz klar geworden, warum war es eigentlich die Entscheidung deines Lebens? Also was ist für dich wirklich persönlich auf dem Spiel gestanden? Wo war dein innerer Konflikt beim, beim monatelangen Abwägen, soll ich die Partei verlassen oder nicht? Ich, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Was, warum war also, die Entscheidung so schwer? Es für war dich? vielleicht
2: nicht die Entscheidung, die Entscheidung meines Lebens, ja, sondern es war eine der schwierigsten persönlichen Entscheidungen. Ganz einfach, weil äh, für mich die Frage war, für mich war eigentlich klar, dass ich mit dieser BundesöVP nicht mehr kannte. Das war für mich sonnenklar. Die Frage war eben diese Auswirkung auf die Gemeindepolitik. Und äh, für mich habe ich das Gefühl, jetzt, äh, meine Funktionen hier aufzugeben als Ortsvorsteher, Gemeinderat, äh, diejenigen, die die ÖVP, die mich gewählt haben und auch, auch meine Kollegen war quasi im Stich zu lassen. Ja.
1: Das heißt, du hast die Verantwortung gespürt?
2: Ich habe eine Verantwortung übernommen. Ich habe, habe einen Verantwortung übernommen bei den Wahlen. Ich habe gesagt, ich trete an als Gemeinderat, als Ortsversteher äh, und die Bürger dürften davon ausgehen, äh, dass man diese Periode auch abwickelt. Ja, und das, das, war dann schon eine, eine, das war eigentlich die schwere Entscheidung, zu sagen: Ist das jetzt ein Vertrauensbruch? Äh, wiegt der schwieriger oder ist es im Stich lassen? Und, und, und wie, was wiegt schwerer? Ja, und, und kann das eine das andere wieder aushebeln? Ja, und es war halt dann leider so, dass es mir nicht möglich war. Ja, ich, in der ÖVP zu bleiben ja. und darauf bedingt aber, das ist das politische System in Österreich, ähm, ist man dann eigentlich auch weg als, als, als Gemeinderat, weil die, wir haben keine Persönlichkeitswahl, das heißt die, mit die ähm, Bevölkerung hat ja per se nicht den Peter Moritz gewählt, sondern die ÖVP und wenn der Peter Moritz nicht bei der ÖVP ist, dann entspricht das nicht mehr dem Wunsch, den die Bevölkerung bei den Wahlen geäußert hat, das muss man ehrlicherweise auch sagen mhm. auf der anderen. und damit ist doch ganz klar, dass die, der aus der ÖVP auch ein, ein Zurücklegen dieser Ämter bedingt. Ja. Aber es ist eben für mich schon die Frage gewesen, ja, die Verantwortung habe ich übernommen, die gebe ich jetzt zurück, ist das in Ordnung oder nicht in Ordnung? Und lasse ich auch meine, meine Ortspartei, die, die hinter mir stehen und die eigentlich damit gerechnet haben, ich mache das jetzt noch die nächsten drei Jahre bis 2025 und dann kann man sich vielleicht neu aufstellen dann kommt der Nächste dran und jetzt müssen wir plötzlich in die Bresche springen. Auch das ist ein Aspekt, das sind alles meine Freunde. Es sind nicht Leute, die sagen, die sind mir völlig egal, sondern das sind meine Freunde, die in sich im täglichen Leben und, und das sind die persönlichen Entscheidungen, die es dann wirklich schwer machen.
1: Ja. Das heißt, du hast diese persönlichen äh, moralischen Überlegungen gehabt, die man von verantwortlichen Politikern der Bundespartei äh, eigentlich nicht bemerkt hat nach außen hin, dass, dass diese Überlegungen eine Rolle spielen. Da ist eigentlich erst sehr spät äh, zurückgetreten worden, eigentlich, ja mutmaßlich vielleicht auch ein bisschen zu spät für manche Beobachter, Beobachterinnen. Äh, Peter Morawetz, bevor wir jetzt äh, zur aktuellen ÖVP kommen, zur neuesten Entwicklung, weil gewitzelt wird ja, dass, dass man, wenn man einmal nur kurz im Klo ist, dass es schon einen neuen Bundeskanzler gibt, aber wie du quasi auch die neuen, äh, die neue Führungsriege in der ÖVP beurteilst und, und dieses System kurz, was von dem auch bleibt und wie du dieses Türkis heute siehst, ähm, ja, spielen wir noch ein Lied und, und reden wir dann noch über die letzten paar mhm. Minütchen darüber. Ja. Was, was werden wir denn spielen jetzt? Sarah Connor. The Sarah Connor, was hat es mit dir auf sich? Äh,
2: auch von der Tante geschmäht? Nein, 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 das <lacht> kennt die Tante nicht. Ich finde es einfach inhaltlich ein wunderschönes Lied.
1: Vincent, mhm.
2: passt es auch irgendwie politisch dazu? Weil es ist nein, politisch passt es eigentlich überhaupt nicht. Ich finde es einfach nur ein, ein wunderschönes deutschsprachiges Lied. Es gibt so mittlerweile eh wieder viel mehr deutschsprachige Lieder, aber das ist einfach ein, auch inhaltlich ein, ein ganz ein, ganz ein schönes Lied. Hör mal rein.
0: Vincent kriegt kein Hoch, wenn er an Mädchen denkt Er hat es oft versucht und sich echt angestrengt Alle seine Freunde spielen GTA Vincent taucht lieber ab und tanzt zu Beyoncé Er denkt nur an ihn und an den Tag, als er ihn zum ersten Mal sah so cool stand er da und Vincent war klar, dass das jetzt wohl lieber war.
1: Ja, leider würge ich die Musik, die Lieblingsmusik von Peter Morwitz ab, aber wir haben noch, nur noch so wenig Zeit und es gibt ja noch ein paar Fragen, die ich so gern stellen möchte an Peter Morwitz, ex-ÖVP. Gemeindepolitiker aus Adagamarkt. Markt. Ähm, Spreche ich es überhaupt richtig aus? Wie, wie sagt man? es ja. Ordaker. <lacht> <lacht> als ich bin kein, kein Mostviertler, ich kann es nicht richtig aussprechen. Aber Sie sind eben ausgetreten aus der ÖVP und wir haben jetzt schon in der Sendung gelernt, Sanwes Orange, warum, was da dahinter gestanden ist, Ihre Unzufriedenheit und auch Ihren inneren Konflikt. Jetzt, wie geht es Ihnen mit, mit dieser äh, neuen Führung in der ÖVP? Äh? Karl Nehammer hat ja jetzt die Partei übernommen, ist jetzt Bundeskanzler. Ist das eigentlich für Sie ein bisschen vom Regen in die Traufe oder ist das eine Verbesserung? Was, was, wie sehen Sie das?
2: Das ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, es ist eigentlich wurscht, wer da jetzt gerade vorne steht. Ich möchte den Schritt zurückgehen und sagen, blicken wir mal dahinter, was da eigentlich momentan passiert ja. Und da, da wird einfach auch, auch noch mal deutlich aus meiner Sicht, ja, welche Charaktere hier handeln. Ich meine, man muss es anschauen, es, es, es fehlt diesen, diesen Personen aus meiner Sicht ja jeglicher Respekt vor dem Amt, das sie da begleiten. Ich meine, der Schallenberg ist Außenminister, dann macht er den Kanzler. Nach 50 Tagen sagt er, na, ich will nicht mehr, weil eigentlich Bundespartei-Opa möchte nicht werden. Nicht, ich mache wieder Außenminister, dann immer den Nehammer, der Blümmel sagt, mir freut es nicht mehr. Also, da entwickelt sich ja momentan, das ist ja unglaublich, ja, also das, da ist man ja sprachlos, ja. ich meine, man kann einfach nicht, aber Amt, da sind wir wieder dort, ja. die haben ein Amt über eine Verantwortung genommen und jetzt sagen sie, der eine der sagt, das Feuer ist weg, der Zweite der mich freut es nicht mehr, der, der sagt, ich mache wieder Außenminister, ich meine, was machen die haben, auch Flaschen drehen, wer wird Kanzler, ich meine, das ist ja Wahnsinn, äh, da führt ja alles dahinter, jetzt haben sie halt irgendwie aus dem Hut gezaubert, ja, jetzt muss man mal anschauen, wie viele Leute in der Regierung sind in den letzten Jahren Jahren beaustauscht worden. Die hat ja kein Mensch mehr gewählt. Ja. Und die machen trotzdem irgendwie weiter, damit man ja an der Macht bleiben. Das, das kommt für mich so durch. Ja. Wurscht, wir zaubern wieder ein Her, den, den, den dort. Dann haben wir den aus Niederösterreich, dann setzen wir dorthin. Das sind Vorgehensweisen, das ist für mich einfach, einfach nicht mehr in Ordnung. Ja. Das, das passt nicht. Ja. Und ob der wir gut oder schlecht ist, das, das kann ich nicht beurteilen. Ja. Ich das Innenminister. Kann man geteilter Meinung sein wahrscheinlich, ja. ich habe eher keine so gute Meinung, aber das sind ganz persönliche Sichtweisen, die man da auch kaum mehr ausformulieren kann, warum das vielleicht so ist, aber wie gesagt, ich denke wieder zurückschauen, was passiert im Großen und Ganzen, wie funktioniert das jetzt ja. und das ist wieder ein Grund, warum ich sage, genau deswegen kann ich da nicht mehr dabei sein, ja. das kann es ja nicht sein, dass man da einfach immer irgendwo Leute austauschen und den und den und eigentlich ist es eh wurscht, wer vorhin steht. Ja, weil ja, drei Kanzler noch dann ist Weihnachten.
1: <lacht> Wobei äh, mutmaßlich ja quasi auch, ähm, dass das so bedingt war, weil wenn, wenn man jetzt quasi politischen Beobachtern glaubt, war ja Alexander Schallenberg wirklich nur ein Platzhalter für Sebastian Kurz, der halt dann nicht mehr konnte nach dem Rücktritt. Ich
2: weine ihm jetzt keine Tränen nach, ja. nicht falsch verstehen, ja. aber das, das Grundprinzip ist, was so durchschaut oder was für mich erkennbar ist, ja, äh, da geht es um einen Minister, um einen Bundeskanzler, das ist nicht irgendwie da irgendwer. Ja? Ich meine, wir sind ein, kleine, ein, kleine, ein kleines Land, wir haben weniger Einwohner als Paris, aber trotzdem, da geht es um einen Bundeskanzler, um, um Ministertätigkeit und der Wechsel aber heute auf morgen von links nach rechts. Das ist eine, eine Geringschätzung diesem Amt gegenüber, aus meiner Sicht. Ja, wo es die Verantwortung, die man übernommen hat? Natürlich war der, Sch der Schalenberg in Schatten ein Marionettenkanzler, aber trotzdem, das ist ja genau das Problem, was wir da haben, Das setzt man irgendwie hin, der macht es dann schon. Mhm. Wo ist der Respekt vom Amt, vor der Bevölkerung, die da gewählt hat, die man vertreten soll?
1: Mhm. Ja, harte Kritik von Peter Morawetz, äh, Ex-ÖVP-Gemeindepolitiker, weil die Zeit uns davon galoppiert. Äh, ich wollte Sie noch fragen, wegen äh, des Dollfuss-Museums von, von dem Bürgermeister Gerd Kahn, aber das geht sich einfach nicht mehr aus. Ähm, wir werden äh, diese Sendung einfach hier stehen lassen. Vielleicht haben Sie noch irgendeine, einen positiven letzten Satz, der, der irgendwie ein bisschen Mut macht, unseren Hörerinnen und hören, bevor wir das letzte Lied spielen
2: von Ihnen. Ja, ich glaube, der positive Satz ähm es gibt genug Politiker und äh, der eine oder andere hat es ja schon gesagt, ja, es gibt ja genug, die sich politisch engagieren, die, die hier auch anderer Meinung sind und die, die das, die sich auch positionieren. Ich bin nicht der Einzige, der ausgetreten ist. Es gibt einige Bekannte, Osttirol, äh, es gibt in Oberösterreich einige, die ausgetreten sind, auch an, an bekanntere Stellen. Es lässt schon hoffen, dass man vielleicht ein bisschen auch was in der, in der Denkweise der Leute verändert, wie Politik funktioniert äh, und was man auch einfordern darf von einer Politik und nicht einfach nur ja, Schnitzel essen, Fernseh und das war's. In diesem Sinne sage ich danke für Ihren Beitrag, hier
1: auch in der Sendung. Ich sehe das wirklich als demokratiepolitischen Beitrag. Sie, sie machen ein bisschen Gusto auf die Politik und Mut auf ja, Haltung.
2: die kann ich auch noch machen. Ja. Gemeinpolitik ist eine spannende Sache. Auf
1: Haltung zeigen ihm auch ein bisschen Mut machen. Mit welchem Lied schließen wir die Sendung? Was, was wollen Sie? Den Bohemian Queen, Rhapsody. Bohemian Rhapsody von Queen. Ja. ja hat das die Tante auch noch erlebt? Nein, das, <lacht> <lacht> das hat sie
2: sicher noch erlebt, ja, aber das ist, ja, das ist ein, 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 ein Weltklasse-Hit.
1: rein. Dann danke fürs Dasein, alles Gute. Ich sage
2: danke für die Einladung. Wiederschauen.
0: Little high, little low, anywhere the wind blows, doesn't really matter, to me, to me. Mama. Orange 94.0, das Freiradio in Wien. Willkommen beim alternativen Nachrichtendienst Andy von Radio Orange auf 94.0.
2: Wir haben auch schon in unseren Reden Putin thematisiert als Schutzpatron der rechten Parteien in Europa.
0: Auch vielen Dank, dass die
1: Polizei so zahlreich da ist und uns beim IFTA begleitet.
0: Und dass auch die, die Umwelt dadurch massiv in Mitleidenschaft gezogen werden würde, wenn dieser Tunnel gebaut werden würde unter einem Nationalpark. Ich wünsche mir Programme, die der Aufklärung, der Förderung von Kunst und Kultur der Bildung, der sozialen Gerechtigkeit und auch des Sports
1: verpflichtet sind. Orange 94.0. Mach mit, schalt dich ein.
0: Figurist rissoit Ballerino. das raskoschni Buket. Foto Rasnik
1: Blut. Foto-Radio-Baschni. Fasan rissoit Babatschko. FUTBOL RUSSKICH BABUŠEK FRB FUTBOL RUSSKICH mnogo.
0: Freie Radio Bajtrak Označajet поддержку dla Radio Orange 94.fm
1: Vsja info na stranici www.o94.at
0: dok balsihi FRB
1: Neun Uhr Radio Afrika Internationale 10 oh. Uhr
2: Dead air You'll think about us during the day Talk about us during the night And whisper our name in your sleep Dead air, dead air, dead air Elf oh. Minden szerdán dél előtt 11 órától Bécsi Magyarok, 1 órás zenés-magazin Műsor Magyarul Orange Rádió FM 94.0
0: 12 Uhr. Monikas musikalische Reise. Ein Streifzug durch Ländersprachen,
1: Rhythmen, Melodien und Themen. 13 Uhr.
0: Philosophische Barocken.
1: 14 Uhr.
0: Non-Random Radio.
1: 16 Uhr. Vorsichtig nachgedacht. Philosophieren und sinnieren mit Chris und Joe.